0: Ik zou je zeggen dat ik in 2018 heel hard riep: Jongens, over een paar jaar is privacy ingeburgerd. Is alles, iedereen heeft het op orde. Is het helemaal niet zo'n belangrijk thema meer als nu. En dan zijn al die privacy professionals helemaal niet meer zo nodig. Ja, daar heb ik me echt enorm in vergist.
1: Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP een bespreking met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en ervaringen.
0: Heel veel is grijs. En ik vind dat persoonlijk heel leuk, want dat betekent dat je heel veel kunt. Als je er maar goed over nadenkt. Maar het is voor jonge professionals inderdaad daarmee heel moeilijk. En dat is een van de dingen waar wij het meeste aandacht aan geven. Om er dan achter te komen hoe moeilijk het eigenlijk is
2: om die wetgeving toe te passen. Vandaag de gast is Annegien Sloots, mede-eigenaar van Privacy Coaches, formale bedrijfsjurist. En hiervoor was zij functionaris gegevensbescherming bij de autoriteit persoonsgegevens. Hoe dicht bij het vuur kan je zitten. Ze heeft in een vrije tijd culinaire interesses, maar ook houdt zij van wandelen. Dat is een mooie combinatie. Het is heel erg hard te grijpen. Je bent ondertussen ook nog eens
1: benoemd of, of uitverkozen door We Legal Network tot beste onafhankelijke jurist van 2022. Klopt helemaal. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gedreven, enthousiast, vakinhoudelijk, actief bezig, vertaalslag, kleine ondernemingen, samen met de juristen, mkb ondernemers helpen. Dat zijn wat, wat, wat steekwoorden uit het juryrapport en ook nog eens een keer op een laagdrempelige manier in orde krijgen. Je bent wel, wel goed in je werk, of niet? Ja, gelukkig kunnen
0: luisteraars niet zien hoe ik aan het blozen
1: ben nu. Dankjewel. <laughs> nee, heel gaaf. Gefeliciteerd ervoor. Jij traint en coacht aankomende privacy professionals of huidige privacy professionals. Vertel eens eventjes, wat, wat, wat kan ik allemaal van je leren?
0: Ja, wij doen beide inderdaad. Uh, en ons key is eigenlijk dat wij junior mensen opleiden tot privacy expert. Mm -hmm. um, ervaring leert gewoon dat er heel veel factures op dit moment zijn... die niet vervuld kunnen worden. Want er zijn gewoon niet zo heel veel goede privacy mensen op dit moment. Ja, en wij zijn in dat gat gesprongen en uh, trainen die mensen. Halen ze van de universiteit, halen ze van het hbo... En trainen ze tot een echte privacy-expert op inhoud, maar ook op vaardigheden.
1: En zijn dat dan één-op-één uh, lessen of zijn dat klasjes? Wat moet ik me
0: daarbij voorstellen? Het is echt een traineeship, dus dat is een klasje met een aantal. Zodat ze ook meteen een netwerk hebben. Uh, zij gaan aan de slag bij een organisatie. kan een overheidsorganisatie zijn, kan een, een bedrijf zijn. En wij trainen ze eerst met een week echt een deep dive in privacy. Mm -hmm. Want dat zijn allemaal mensen die enorm veel passie voor privacy hebben. Maar vaak weinig tot geen kennis. Um, en daarna krijgen ze elke paar weken een herhaaltraining. En dat kan gaan om echt weer dieper om een onderwerp ingaan van privacy. Maar gaat ook om, nou, hoe beïnvloed ik nou mensen? Hoe neem ik nou mensen mee? Je privacy is niet altijd een makkelijk onderwerp. Mensen zijn er vaak negatief over. Niks kan sinds 2018. Ja, dat moet je wel leren hoe je mensen in jouw organisatie meekrijgt in een advies.
2: En is het in de huidige ontwikkelingen van de arbeidsmarkt lastig of juist heel makkelijk om trainee plekken te vinden?
0: Uh, makkelijk, ja. Want die okay. vacatures zijn er. En heel veel organisaties hebben gewoon anderhalf jaar een vacature openstaan. Ze zeggen dan, nou doe dan maar de nummer twee die ik eigenlijk niet hebben wil. Maar ja, ik moet iets. En komen er er een paar maanden achter. Het was hem toch niet. Ja, en dan is het traineeship fantastisch. Want daar, wij begeleiden ze echt helemaal. Dus we, we coachen ze ook. Wij zijn er op de achtergrond. Ze kunnen van onze normaal gebruik maken.
1: Ja, dat is, nou ja. We hebben een paar vragen en een paar stellingen voor je meegenomen. We gaan gewoon eens even kijken wie jij nou eigenlijk bent. En wat jouw visie is op de stand van privacyland. Eerste
2: vraag, uh, Walter. Ja, gewoon toch maar even bespiegelen. Want je loopt al een tijdje mee in het vakgebied. En wat zou je nou zelf omschrijven als je belangrijkste wapenfeit of verworvenheid op privacy liepen? Ben je het meest blij mee, het meest trots op? Nou, ik uit? ben
0: eigenlijk nog steeds trots. En dat is al een tijdje terug. Uh, nou, dat hadden allemaal 25 mei 2018 op een gegeven moment in het vizier. En ik werkte toen bij een financiële instelling. En wij waren 24 mei... want de bol moest wel op donderdag en niet op vrijdag. Want dan werkt bijna niemand. 24 mei 2018 waren wij gewoon klaar met alles wat klaar moest zijn. Was het perfect? Nee. Maar het was er wel allemaal. En ik denk niet dat veel organisaties dat konden zeggen.
2: Nee, en ook een hele strakke planning op 24 mei. S avonds. Ja,
0: maar echt letterlijk vijf minuten voor de borrel zo'n beetje. Ja. Ja, ja,
1: ja. Er is één hele voor de hand liggende vraag die ik uh, eigenlijk nog nooit gesteld heb in deze podcast. Wat is privacy eigenlijk?
0: Mooie vraag. Um, in mijn optiek is privacy echt de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Um, Waarbij jij bepaalt wat ermee gebeurt, wie er wat mee doet, wie het krijgt. En dat doet niet een organisatie, niet een overheidsorganisatie, niet een bedrijf. Jij bent degene die dat bepaalt.
1: Oké, okay, dus er zit een heel belangrijk element van zelfbeschikking zit er in jouw definitie van privacy. Leuk, ik ben benieuwd hoe dit, hoe dit tot
2: uitdrukking komt in de rest van dit gesprek. We hebben een paar stellingen, wat, wat is de eerste stelling? Overheden en andere organisaties worden heel vaak te laat wakker als het gaat om privacy thema's. Ja, daar
0: kan je het alleen maar mee eens zijn helaas. Dat jammer. Ja, Zelfs nu nog, we zijn ondertussen een paar jaar verder, 2022. En ik kom nog steeds te veel bij organisaties die nou, de AVG niet geïmplementeerd hebben, um, te slecht geïmplementeerd hebben. uiteindelijk opnieuw moeten doen of waarbij het gewoon tot op het, het hoogste niveau niet op het netvlies staat.
2: Ik zie je een paar rode lijnen in, in soort casus die vaak voorkomen?
0: Uh, te weinig aandacht vanuit management. Is, uh, hoe vervelend ook top-down heeft, echt, is, gewoon, is gewoon belangrijk. Als je dat niet hebt, dan gaat de rest van de organisatie ook niet lopen. Uh, helaas is dat nog steeds hoe de wereld werkt. En je ziet dat de kennis vaak nog steeds heel beperkt is. Uh, er te weinig mensen zijn um, en het ondergeschoven wordt onder de dagdagelijkse dagelijkse waan. Er zijn zoveel dingen belangrijk. Of je nou kijk naar de Belastingdienst, wat natuurlijk een hele duidelijke case is geweest zoveel dingen die zij moeten doen met hun IT-systemen, met alle nieuwe wetgeving die er elk jaar op ze afkomt. En privacy gaat daar maar een beetje bij en een beetje tussendoor. En dat geldt voor heel veel organisaties.
2: Ja, de vakterm die je daarbij dan graag wil horen is privacy by design. In normaal Nederlands dingen vooraf goed regelen. Um, hoe kan je dat de beste insteken? Ja,
0: het, is eigenlijk het eerste wat ik doe als ik bij een organisatie binnenkom, is kijken hoe privacy by design ingeregeld is. En vaak is het antwoord, sorry, privacy by design? Wat is dat? Oh, wow. Nou, Dat is voor mij echt het teken dat het vastheidsniveau dan gewoon laag is. Ja, en wat mij betreft, prijzen bij design regel je in op alle plekken in je organisatie. Bij inkoop, bij uh, de IT-afdeling. Zorgen dat er vanaf het begin over prijzen wordt nagedacht... betekent dat je het borgt in processen, in documenten, in templates. Want mensen moeten wel steeds gewezen worden op het feit dat privacy er is. En dat je er iets mee moet.
1: Ah, Oké, okay. dus, dus de mensen moeten goed gaan begrijpen... dat het niet een soort losstaand ding is... wat buiten hen zelf bestaat. Nee, het, moet, het zit overal in al je processen. Het gaat over je klanten, het gaat over je medewerkers... het gaat over alles en nog wat. Absoluut.
0: Ja, en je kunt ook niet van ze verlangen... dat ze er steeds zelf over nadenken... als het iets is wat je niet dagelijks in je werk doet.
1: En, en zie je dan ook nog een verschil tussen overheden en organisaties in het veld? Want uh, deze stelling gaat over zowel de misschien commerciële organisaties... misschien wel uh, 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 ziekenhuizen en over overheden. Zie je daar verschillen? In, in bestef... Ik zou
0: willen dat het antwoord ja is... want ik zou eigenlijk willen dat overheden verder zouden zijn... en het antwoord is nee.
1: Oh. Ja. Uh, heb ik een leuke... Jij bent natuurlijk een tijdje lobbyist geweest in Den Haag hè, voor de ICT-sector. Dus jij weet hoe die hazen daar lopen. staan nou dat wij nou eens denken van uh, wij willen jou in Den Haag hebben als lobbyist. Wij als samenleving, als, als burgers, willen we dat jij gaat lobbyen voor privacy in Den Haag. Wat gaan we doen?
0: Ook weer zo'n mooie <laughs> vraag. Ja, eigenlijk zijn er dan twee dingen. Eén is heel praktisch. Wat weet je gewoon nu ziet gebeuren is dat wetgeving, of dat nou wetgeving echt over gegevens gaat en over persoonsgegevens... of, of algemene wetgeving... dat er gewoon niet over privacy wordt nagedacht. En dan niet alleen maar in de zin van wat mag er niet... maar vooral ook wat mag er wel en wat wil ik. Denk aan de zorg. We vinden het allemaal heel belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan... maar nergens is goed geregeld dat de persoonsgegevens van patiënten... daarvoor in een vorm en op de juiste manier... voor gebruikt kunnen worden.
1: Dus dat gaat over het hoe.
0: Dat gaat over het hoe. En met name het vooraf nadenken wat moet ik nou kunnen doen om een bepaald doel te kunnen bereiken. In dit geval betere zorg. In dit geval betere nieuwe medicijnen.
1: Oké, okay, dus, dus hier heb je het over de overheid als uh, regelgever eigenlijk. Hè. Dus de overheid zou misschien kaders moeten stellen... die moeten daar veel beter over nadenken. Tegelijkertijd is de overheid ook vaak... ja, dat klinkt een beetje krum, maar een beetje dader. Zij zijn zelf een heel groot verbruiker van data, dataverzamelaar... en die, hebben daar, uh, die doen daar heel veel dingen mee met burgers... Dus dat, aan de ene kant moeten ze reguleren en, en, en de markt in de gaten houden. En tegelijkertijd zijn ze zelf speler op die markt. En, in, in die hoek, wat, 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 uh, wat zou je daar doen als lobbyist namens ons?
0: Nou ja, Dat is inderdaad wel een hele belangrijke. Want zij zijn degene die heel dicht bij de Tweede Kamerleden zitten. Die heel dicht bij het vuur van een wetgevingstrek zitten. En vervolgens wetgeving over zichzelf moeten maken. Dat zijn da twee petten die je op dat moment ja. aan, het, aan het dienen bent. Nou, dat is er echt eentje waar ze over na moeten denken. Waar je eigenlijk over na moet denken... kun je daar niet een andere partij bij zetten. Je standaard bijvoorbeeld een ander ministerie erover mee laat kijken... die objectiever kijkt, want het gaat niet over hem. Uh, maar een ander belangrijk punt... wat ik ook echt wel bij Kamerleden tussendoor zou willen krijgen... is dat Pricey niet alleen maar negatief is.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Uh, wat je nu heel veel hoort is... je hebt de big tech en iedereen... Uh, doet allemaal dingen met data van, uh, van onze burgers waar we helemaal niet vrolijk van worden. En techniek is spannend en eng. Terwijl er ook zoveel moois mee kan. Dus de positieve kant van techniek, van AI, ook zo'n onderwerp wat op dit moment enorm veel aandacht krijgt. Maar met name de negatieve aandacht krijgt dat er zoveel mooie dingen mee kunnen.
1: Privacy als showstopper eigenlijk. Hè? We vinden privacy belangrijk, dus dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet en dat mag niet. Ja. En wat is dan jouw pleidooi? Kijk meer naar de mogelijkheden. Kijk meer naar wat er wel kan
0: en hoe mooie uh, resultaten je kunt krijgen met de techniek.
2: Ja, en die techniek noem je net al eventjes. In een van onze andere podcasts gaat het over privacy-enhancing technologies. Ook een hele interessant om te beluisteren. Maar eventjes, anne vanuit de optiek van de burger. Wie zijn nou de grootste bedreigers van onze burgerlijke privacy? Zijn dat overheden? Dan of de bestuurders, of misschien juist mensen de werkvloer, of de bedrijven, of andere burgers, of buitenland?
0: Ja, ik vrees dat de overheid daar wel echt in de top drie staat. Omdat die zoveel en ook zoveel gevoelige persoonsgegevens over ons hebben en ook zoveel koppelingen vaak kunnen maken met andere datasets... waardoor ze alleen nog maar meer weten... Dus ik vind de overheid staat wat mij betreft echt in de top drie. Ook omdat ze het wat mij betreft gewoon niet goed genoeg geregeld hebben.
1: We hebben nu uh, in, het, uh, nieuw, in het nieuwste kabinet een uh, staatssecretaris voor digitale zaken. Uh, is dat een, uh, je, je knikt een beetje schamper eigenlijk. Uh, is dat een antwoord of wat, wat, wat gebeurt er bij je als ik dat ik dit noem? Nou, je ziet elke keer als
0: er een, een issue is in Den Haag, een politiek thema waarvan we allemaal roepen daar moeten we iets mee. Dan is de oplossing, we doen een ministerpost of een, of een staatssecretarispost. Mm -hmm. Maar het gaat uiteindelijk om de invulling. Mm -hmm. En die moet ik echt nog zien.
1: Op dit moment zie ik daar nog niet heel veel van. Maar wat had dan een alternatief kunnen zijn? Want je zou, dit, is dit gesprek loopt al heel lang. Er moet een ministerie voor Digitale Zaken komen. Aan de ene kant zeggen mensen: ja, goed, een sheriff in het kabinet die de, die, 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 die de, 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 de privacybescherming en de gegevensbescherming goed in de gaten houdt. En tegelijk zeggen mensen: ja, maar nee, maar dan zorg je er voor dat je. Dan voelen andere ministers zich misschien niet meer verantwoordelijk. Precies. Ik zou
0: echt vinden dat het bij alle ministeries... en bij alle ambtenaren, bij alle Kamerleden... tussen de oren zou moeten zijn. Standaard. Dit Oké. moet je niet in de handen van één iemand leggen... of één partij leggen.
2: Even terug naar het begin van het gesprek, Anarchie. Uh, jij uh, traint uh, jonge mensen, jonge privacy professionals. Privacy is niet absoluut, maar een organisch fenomeen. Uh, dat is misschien wel het lastigste... Uh, om bij opleiding van jonge mensen hen mee te geven. Hoe ik stelling dit?
0: Ja, maar dat klopt. In wetgeving is deels heel duidelijk... Er zit een klein stukje zwart-wit in. BSN nummer mag je echt alleen maar voor bepaalde dingen gebruiken. Er moet een wet voor zijn, anders mag het niet. Dat is een van de weinige dingen die echt duidelijk is bijvoorbeeld. Mm -hmm. En heel veel is grijs. En ik vind dat persoonlijk heel leuk. Want dat betekent dat je heel veel kunt als je er maar goed over nadenkt. Maar het is voor jonge professionals inderdaad daarmee heel moeilijk. En dat is een van de dingen waar wij het meeste aandacht aan geven. Door gewoon echt praktijkcases met ze door te nemen, ze zelf te laten doen... Uh, om er dan achter te komen hoe moeilijk het eigenlijk is om die wetgeving toe te
1: passen. Oké, okay, dus je moet als uh, aanstormende privacy professional de regels kennen. De juridische context moet je snappen. Maar dan, maar dan wordt het een beetje ingewikkeld. Hè? Want dan komen de kwaliteiten als uh, ethisch besef... Er komen kwaliteiten als uh, belangen afwegen. Er komen kwaliteiten als uh, staan voor de zaak... en tegen de baas zeggen, uh -uh, gaat niet gebeuren. Dan moet je ook stevig in je schoenen staan. Ja,
2: of anders gezegd, ben je als FG nou een jurist of een socioloog?
0: Je hebt echt goede vragen en goede stellingen vandaag, Walter. Dank je wel. Ik vind in alle eerlijkheid geen jurist. Ik ben jurist, kun je nagaan. Um, maar als ik echt zwart-wit zou moeten kiezen, is het socioloog. Want het gaat om, je moet met iedereen om kunnen gaan. En je moet tegen iedereen alles kunnen zeggen... en goed over de bune brengen... wat uh, belangrijk is voor... of dat nou je medewerkers inderdaad is... of je klanten... of je burgers... als het om de overheid gaat. En een jurist denkt toch vaak vanuit... regels, zwart-wit, ja, nee...
2: Mm -hmm. Okay, nou, dat is... dat jij als jurist zo'n stelling durft in te nemen, dat zegt wat, dus dank je wel daarvoor. Dit is
1: interessant, oké, okay, maar dan wil ik je even meenemen naar die, dat, dat klasje met, 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 met de talenten die jij gaat opleiden. Je zegt, wij werken vanuit casussen, dan hoe, 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 hoe train je dan ethisch besef, belang afwegen en al die skills die veel moeilijker bij te brengen, hoe doe je dat dan?
0: Uh, gelukkig hebben we daar ook wel echt hulp van hele goede trainers extern. Mm -hmm. uh, op ethiek hebben we een hele mooie. Uh, maar ook inderdaad op beïnvloeden, presentaties geven. Goede notities schrijven. Weet je, een, een bestuurslid kijkt toch vaak de eerste drie zinnen... of hopelijk de eerste linia. En dan moet het gewoon over de bühne gebracht zijn. Hoe doe je dat nou goed? Nou, daar hebben mensen die daar de theorie over vertellen. Maar we hebben ook gewoon letterlijk de cases... die wij natuurlijk vanuit nou ja, alle trainers... vanuit de praktijk al met ons meebrengen. Er komt een vraag van de marketingafdeling... Ze willen de, ma de, de data die we nu hebben... van bijvoorbeeld die we via Cookies binnenkrijgen... willen ze nu gaan gebruiken om... nou, heel simpel voorbeeld... Uh, de website te personaliseren. Dus jij komt op de website... je ziet wat anders dan als ik erop kom. Hoe ga je dat beoordelen? Nou, dan heb je aan de ene kant... heb je je wettelijke spelregels... je basisprincipes... die loop je gewoon allemaal af. En aan de andere kant is, heb je inderdaad ook... willen we dit? Want mag het, is een vraag. Mm -hmm. Maar willen we dit, is een, is een andere. Nou, in dit voorbeeld is die denk ik vrij makkelijk... want dit is niet zo'n hele spannende... Maar je hebt ook wel eens voorbeelden waarbij je denkt, ja, wil
1: ik dit wel? Zou ik dat willen als het om mijn eigen gegevens gaat? Als ik hierop mag, mag, mag aanhaken, dit, 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 dit hangt van mij samen met allerlei technologieën die gewoon op ons afkomen. Als een soort force of nature. Uh, het gaat dan een tijd lang over deepfakes, als een grote bedreiging. Het gaat over slimme camera's waarvan een supermarkteigenaar zegt, van, ik ga die gewoon ophangen en ik ga de boeven eruit filteren. Of het gaat over kunstmatige intelligentie. Waarop, het zijn allemaal thema's op een heleboel niveaus. Wordt er over nagedacht. Maar dit maakt het ook tot een soort organisch uh, fenomeen privacy. Want uh, er zijn steeds nieuwe krachten die die privacy opnieuw uitdagen. En die mensen die je ja, aan het klaarstomen bent, die zijn over, worden over vijf jaar met een technologie geconfronteerd. die nu misschien nog niet eens bestaat. of misschien nog maar heel klein is. Hoe doe je dat? Door ze echt te trainen elke
0: keer weer na te denken. In deze case, in deze casus, vind ik dit oké. Okay. Ik, heb, ik zeg altijd, de eerste vraag is van de wet. Die is soms makkelijk, soms moeilijker te beantwoorden. De tweede vraag is, wil ik dit? En ik zeg altijd, ja, kan ik het aan mijn moeder uitleggen? Ik heb een hele goede band met mijn moeder... dus ik wil dat haar gegevens erg goed beschermd zijn... Prima, dan kan het blijkbaar. En dan moeten we er vooral mee doorgaan. Kan ik het niet? Moet ik misschien heel even nadenken of ik dit wel wil.
2: Nou, die technologieën die Robin het eventjes noemt... die zijn de laatste vier jaar gewoon enorm in de stroomverstelling gekomen. De AVG is net droog achter de oren. En we lopen al bijna weer een paar stappen achter. Dit pleit dan bijna voor permanente educatie... als eis op het vakgebied van privacy. Absoluut. Ik ben een heel groot
0: voorstander van permanente educatie. Want het is de technologie, maar het is ook het toepassen van bestaande technologie... op een manier die we van tevoren niet bedachten.
1: Je bent mensen aan het voorbereiden op de komst van een technologie... waarvan je nog niet eens weet dat die, dat die gaat bestaan.
0: Nee, ik weet nog niet dat die bestaat. Ik weet nog niet wat, wat er gaat komen, uit, in welke hoek ik het moet zoeken... En ook, ik weet niet op welke manier ik het moet toepassen.
1: Jij zegt van... Uh, kijk eens eventjes hoe, of je dit kan uitleggen aan je, aan je moeder. Dat vind ik een leuke, we een leuke opname met de Marlon Dominguez. hij is FG bij de Erasmus Universiteit. En die zei van... ja, als het echt ingewikkeld wordt... Uh, vraag je dan misschien eens even af... Uh, 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 zou ik mijn minderjarige dochter blootstellen aan het onderzoek... wat jij niet wil gaan doen? Als mijn antwoord nee is... dan uh, moet je het misschien niet, niet doen. En dan ga je echt redeneren vanuit de mens... in plaats vanuit de belangen... Die jij hebt als onderzoeker. Dat, is een beetje, dat zijn dan de skills die je moet meegeven. Ja, en
0: dat is, ik zeg eigenlijk hetzelfde als hij: absoluut.
2: Heb jij nog een stelling, Walter? Ja, we gaan even terug naar een ander stukje van jouw uh, loopbaan. Tenminste, jij bent als FG-werkzaam geweest bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zijn best wel aan het worstelen met uh, hoe kunnen ze FG's dan best ondersteunen. Dat was niet jouw rol, want jij was intern bij de AP bezig... maar je hebt wel van dichtbij uh, gekeken wat er achter de schermen speelde. Dus de stelling is, uh, de Autoriteit Persoonsgegevens is vanuit de optiek van FG's. Ze uh, dus zijn te veel politieagenten, en te weinig gesprekspartner.
0: Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Ik, ik roep al jaren dat ze veel meer moeten kijken naar hoe buitenlandse toezichthouders dat doen. Als je kijkt naar Engeland, als je kijkt naar Frankrijk... waar veel meer de dialoog gezocht wordt... Mm -hmm. op uh, uh, de questions, zeg maar, de FAQ's die ze op hun website zetten... op uh, um, de guidance die ze geven... De autoriteit persoonsgegevens zet het gewoon op zijn website. En het is elke keer maar weer de vraag wat er staat. Mm -hmm. Letterlijk ook voor de FG. Ik heb echt wel eens een situatie gehad dat ik iets adviseerde. Ik zei: Kijk maar op de site van de AP. En een dag later keek de betreffende medewerker. En die zei: ja, Er staat nu wat anders dat wil je echt niet.
2: Nou, het is wel interessant, want jij noemt nu eventjes die, die, die website en in de informatie die daar staat. We hebben net onze FG-enquête afgerond in het rapport naar buiten gebracht. En daar blijkt uit dat de FG's die hebben meegedaan aan die enquête... juist de informatie op de website heel erg veel meer waarderen dan vier jaar geleden... toen we datzelfde onderzoek hebben gedaan. Maar op de persoonlijke contacten schiet de AP nog steeds tekort. Kunnen ze daarin ook leren van de lessen uit andere landen?
0: Ja, zeker. Uh, en dat is echt ook zorgen dat je gebruik maakt van de FG. FG is, ik zie de FG een beetje tussen de AP en de organisatie in... De AP houdt toezicht en kan uiteindelijk boetes opleggen. De media aandacht, kan van alles nog wat doen om ervoor te zorgen dat een organisatie gaat lopen. Maar de FG is de, is de eerste die toezicht houdt. Maak mm. daar nou gebruik van. Ga daar de contacten mee zoeken op moment dat je denkt, er gaat iets niet goed.
1: Ik merk dat ik dit altijd een lastige vind. Want um, ik snap heel goed een soort wens vanuit het veld om, uh, om, om in, in dialoog te kunnen gaan met de autoriteit persoonsgegevens. zonder dat je het gevoel hebt dat je slapende honden wakker maakt en dat je sodomiet krijgt. Dus je, ho je hoopt dat je in gesprek kan gaan en gewoon misschien een soort spanningspartner. En tegelijkertijd denk ik ook wel weer van ja, als, als een of andere techboer uh, met mijn gegevens aan de haal gaat, dan wil ik gewoon dat de autoriteit persoonsgegevens die mensen persoonlijk de te geeft. Dit, zijn niet, dit hebben we niet zo afgesproken. Dus ik vind het een beetje, we vragen wel heel veel van de AP dan. Hè? Aan de ene kant moeten ze af en toe gewoon met gestrekt benen in, omdat ze gewoon vinden dat dit zijn de regels en daar moet je aan houden. En tegelijkertijd vinden we ook dat ze gesprekspartner moeten zijn en ons een beetje moeten helpen. Hoe, hoe gaan we dit dan doen? Want het is nu eenmaal een organisch geheel, dat privacy... wat we net hebben vastgesteld.
2: Vandaar nee, vind... vier directoraten met verschillende taken.
0: Ja, maar ik vind dat, ook, ik vind dat eigenlijk verschillende fasen waar je het over hebt. In ah. die end moeten ze uiteraard met die stok kunnen slaan. Dat is hun rol. Uh, en dat vind ik ook niet meer dan logisch. Maar ik vind wel dat je van tevoren duidelijk moet maken... wat jouw visie is op de uitleg van de wet. Mm -hmm. uh, en als jij guidance geeft dat je dat van tevoren doet... en niet. Eerst slaat en dan die guidance geeft. We hebben natuurlijk ook voorbeelden van de afgelopen tijd in gehad. Mm -hmm. um, maar ook dat als je guidance maakt, dat je daar met de sector over praat. En dat je de input ophaalt. Doen ze bij wetgevingstrajecten, doen, doen de ministeries dat ook. Betekent niet dat je alles hoeft over te nemen wat zo'n sector zegt. Maar betekent wel dat je de kennis ophaalt en besluit wat doe je er dan volgens mee.
2: Maar even praktisch, die aanstormende FG's die je aan het trainen bent. Wat geef je die nou voor belangrijkste tips mee ten aanzien van de AP en hoe ze daarmee om zouden moeten gaan?
0: Gebruik ze, maar besef ook heel goed dat ze niet altijd voorspelbaar zijn.
2: Hmm, okay. Dat is ook tricky eigenlijk. Hè? Ja,
0: maar dat vind ik heel erg om dat te moeten zeggen.
1: Is het ook een geldkwestie? Want ik, 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 ik kan zelf niet zo goed beoordelen wat daar nu fout gaat en of, 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 of waar de kritische noten te kraken zijn. Maar ik weet wel dat er vaak geroepen wordt uh, vanuit de AP zelf, maar ook van daarbuiten. Het is gewoon een kwestie van geld. Er moeten veel meer mensen beschikbaar komen die kunnen controleren, die ruimte hebben om, om misschien wat. Coacheren een rol aan te nemen is is, is is het zo plat als 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 een geldzaak misschien ook? Het is ook geld, maar het is niet alleen geld in mijn optiek. Het is ook hoe
0: uh, positioneer je jezelf. Wat is de visie? En dat is in dit geval dan van het bestuur van een AP. Op treed ik wel of niet pragmatisch en proactief naar buiten? Of ben ik inderdaad meer alleen de toezichthouder die achteraf wat zegt? Dat is een keuze die zij maken. Echt, nou, en dat heeft je niks met geld in. te maken. Wat is wat, is, wat ja. is
2: je wat is je wat is je why in de wereld zou ik maar zeggen? Ja. Dit is een podcast over Captains of Privacy. Uh, en jij staat nu in de spotlight, Anachine. We begonnen deze podcast met de vraag: wat is nou je belangrijkste wapenfeit? Je grootste verdiensten. Um, ik wil hem afsluiten met: wat is nou je belangrijkste leermoment geweest?
0: Oeh, um, ik zou je zeggen dat ik in 2018 heel hard riep. Zo in mei 2018, jongens, over een paar jaar is privacy ingeburgerd. Is alles, iedereen heeft het op orde. Uh, is het helemaal niet zo'n belangrijk thema meer als nu... en dan zijn al die privacy professionals helemaal niet meer zo nodig als ze toen waren. Ja, daar heb ik me echt enorm in vergist. Ik kom organisaties, overheid en bedrijfsleven tegen... die in alle eerlijkheid nou, nog in een pre-2018 fase zitten. Hmm. Dat had ik echt niet
1: verwacht. Heel naïef misschien.
2: Een reality check. Ja, maar een Zij, hele harde. Zei de jurist die eigenlijk misschien liever socioloog had willen zijn.
1: <laughs> <laughs> ja, maar ik vind het toch wel een interessante vaststelling van je. Want... Um... Wat gaan we dan? Hoe ziet de wereld er dan over vijf jaar uit?
0: Nou, ik zou. Ik zou willen dat ik kon zeggen. wat ik in 2018 zei. dan zijn we er wel. Mm -hmm. En dat is het niet. Um, ik heb wel altijd gezegd. en daar sta ik nog steeds wel achter. privacy is een nieuwe duurzaamheid. Dat blijft gewoon een onderdeel. Alleen ik hoop dat het op een gegeven moment. gewoon een basishygiënefactor wordt. in plaats van. Iets waar continu projecten op moeten komen... omdat mensen het gewoon niet de orde hebben.
1: En dat is leuk, die, uh, die uh, analogie met uh, duurzaamheid. Dat was een, uh, aanvankelijk een soort geitenwolle sokken ding... Totdat uh, tot het ook een soort uh, marketing ding werd. En iedereen die ging daarmee, die wilde het belangrijk maken. En dan is je incentive misschien niet helemaal zuiver. Maar je ging er wel mee aan de slag, weet je wel. Is dat met privacy misschien ook? Dat je je kan profileren. of dit is, wij doen het goed, wij zijn met privacy bezig?
0: Ja, maar dat is al jaren het geval. En je ziet steeds meer dat, dat burgers en consumenten daar inderdaad ook echt naar. Uh, naar kijken, van, welk, welk bedrijf wil ik wel, welk bedrijf wil ik geen zaken mee doen. Er is overigens een mooi onderzoek recent geweest in Engeland daarover, die ook steeds tot de conclusie komt dat als jij als organisatie laat zien dat je privacy op orde hebt, dat je daarmee meer klanten trekt.
2: Jij schetst best wel een bewolkt beeld voor over vijf jaar, maar jij zit hier naast mij als een, een enthousiaste en optimistische persoon. Wat is dan het lampje aan het einde van jouw tunnel?
0: Ja, ik blijf erbij privacy geen showstopper is en dat uh, we uiteindelijk naar een, een plek en een momentum in tijd gaan dat het gewoon onderdeel is van nou ja, wat ik al zeg, je duurzaamheid, je contracten. Het is iets wat je gewoon op orde moet hebben, maar dat zit in de mind van iedereen om dat gewoon te regelen. En ik geloof dat het er gaat komen, maar ik vrees dat het nog niet over vijf jaar is.
2: Maar het lichtje zal besteed meer mensen in hun besef aangaan.
0: Jawel, dat kan niet anders.
2: Dank je.
1: Dank je wel, Annegien Sloots, mede-eigenaar van Privacy Coaches en... Uh... Ik, ik heb wel het vermoeden dat jij een grote belangrijke bijdrage gaat leveren... aan, aan, het, aan het lichtje van deze het lichtje aan de tunnel. Want die mensen die gaan er gewoon komen. Uh, ik hoop dat dit gesprek heeft geïnspireerd. Het heeft mij in ieder geval wel een hoop uh, uh, waardevolle kennis opgeleverd. Er zijn een heleboel andere leuke afleveringen. Walt, de Captains of Privacy. We hebben een heleboel leuke
2: mensen gesproken. Waar kunnen we die vinden? Allemaal op de SIP-website. sip overheidnl uitgelicht. Of gewoon nog je favoriete podcast hebt. Annegien, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je erbij was, dankjewel.
0: Jullie ook bedankt.